0: raison que les femmes, dans l'Antiquité, étaient des, étaient des penseurs comme les hommes. Elles étaient ce qu'on appelle les courtisanes, c'est-à-dire qu'elles étaient de tous les banquets. Elles avaient plusieurs quatre, enfin, spécificités. La première, elles étaient intelligentes. La deuxième, elles étaient très belles. Et ensuite, elles siégeaient dans les banquets aux côtés des hommes. Seulement, ces femmes-là, euh, on les appelait les courtisanes, mais ce n'était pas connoté comme dans une certaine période. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relation sexuelle qui était engagée. Par contre, effectivement, si elles étaient séduisantes, belles, intelligentes et brillantes, les hommes étaient séduit et elles pouvaient avoir leurs aventures comme les hommes avaient leurs aventures, c'était pas, pas la question. Par contre, elles participaient de tous les, les débats et ce qui est intéressant, c'est qu'elles avaient beaucoup de choses à dire et elles insufflaient des théories philosophiques alors soit carrément on, on connaît Dioptim qui avait parlé de, de l'amour à, à Socrate ou même qui lui a initié sa théorie des idées euh, d'après Platon et puis surtout on avait Hypatie euh, euh, qui a été une femme qui s'est retrouvée dépecée et qui avait euh, un ensemble de, de de, de disciples, qui n'étaient que des hommes d'ailleurs, à qui elle enseignait la philosophie. Le néo-platonicienne, celle-là. Euh, oui, et en plus, elle enseignait tout ce qui était de l'ordre de la cosmogonie. Donc, elle était physicienne. Donc,
1: on peut dire qu'elles étaient dans des registres variés et très intelligents. Alors, Platon, dans La République, a abordé la question redoutable, je cite, euh, des femmes avec ironie sur le thème de la femme difficile à cerner. Oui, mais ça, euh, je crois que c'est un cliché masculin. Euh,
0: la femme, comme c'est pas l'homme, euh, c'est difficile à cerner. On pourrait leur envoyer la question, est-ce qu'un homme, c'est facile à cerner euh, Est-ce que nous, les femmes, nous les comprenons toujours dans leur réaction euh, Pas forcément, donc euh, il peut y avoir aussi des moments où euh, on est différent. Et il faut admettre que
1: cette différence, elle est porteuse de sens. Il y avait quand même peu de pythagoriciennes, des, des anneaux, peu de cyniques, Hipparchies. Donc Mais... euh, elles n'étaient quand même pas si, si nombreuses que ça les femmes. Non, non, il y, a, il, y en a, il y en a 237 dans l'histoire
0: de la philosophie et elles ne sont malheureusement pas mentionnées. Pourquoi elles ne sont pas mentionnées dans les circuits traditionnels Tout simplement parce que ces femmes finalement euh, étaient dans les écoles et elles l'étaient au même titre que pas mal d'hommes dont on n'a pas retenu les noms d'ailleurs et parce qu'elles n'étaient pas les maîtres euh, qui ont mené derrière elles un ensemble de, de disciples. C'est pour ça qu'elles sont toujours dans le côté secondaire. Pour vous donner un petit exemple, dans, le, dans la République de Platon, vous avez une femme, et même dans le banquet, qui s'appelle Dioptime et qui parle à Socrate. Eh bien, les trois quarts des gens qui lisent le banquet, le Phèdre et la République, retrouvent Dioptime en pensant que c'est un homme. Ils ne font pas attention au fait que c'est un personnage féminin donc ça signifie que quelque part euh, les femmes on ne prête pas attention à elles et ensuite c'est peut-être un des défauts d'après le XVIIe siècle euh, fin XVIIe, début XVIIIe où quand on a réécrit les manuels de littérature, de philosophie, etc les femmes ont eu le second rôle et on le voit, Molière l'avait bien dit dans les femmes savantes finalement la femme qui est euh, entre guillemets intellectuelle ou qui est érudite est la femme euh, dont on se moque un peu
1: Justement, en fait, on peut dire que le destin des femmes a changé puisqu'il y a eu des femmes savantes et cultivées qui faisaient, qui faisaient salon au siècle des Lumières. Oui, elles faisaient
0: salon parce qu'elles avaient trouvé un, un paravent. Elles se sont rendues compte que les hommes travaillaient entre eux, euh, pensaient entre eux et avaient les, les, les arcanes du pouvoir. Alors, les arcanes du pouvoir, il fallait qu'elles les aient autrement. Donc, soit elles avaient des relations sexuelles avec ces messieurs et elles étaient les intrigantes ou celles qui, euh, entre guillemets, euh, ne ménageaient pas leur peine pour être à la cour et pour pouvoir... Euh, faire leurs petites intrigues à leur tour. Soit elles ouvraient des salons et ça leur donnait la, la, la possibilité de, de, de faire venir les hommes à elles. Au départ, sous le trait de on va parler un peu de philosophie, on va être dans les bons jeux de mots. Souvent, elles riaient et elles se pavanaient devant ces messieurs de manière à donner à ces messieurs de l'importance. Mais en réalité, c'était une stratégie pour pouvoir euh, commencer à faire connaître leurs pensées, euh, un peu justement aller chercher les hommes sur des terrains euh, intellectuels d'égalité et etc. etc. Donc, euh, you <laughs> Je trouve que c'était une bonne astuce, en fait. Elles appartenaient à un milieu bourgeois, plutôt. Et elles admiraient les grands hommes. Ben, elles étaient un milieu bourgeois, forcément, parce que les autres femmes, elles étaient servantes ou elles étaient à travailler la terre. Donc, il était difficile pour elles d'aller, euh, comment dire, euh, d'abord de porter des belles tenues parce qu'elles n'en avaient pas les moyens, et ensuite d'être dans les salons. C'est vrai que c'était réservé, mais comme l'a pensée d'ailleurs, hein, parce que les hommes qui étaient paysans, ils n'étaient pas euh, impliqués davantage que ça dans la culture. Mais dès qu'on était noble, on était dans l'oisiveté. Donc, il y avait l'oisiveté passive, Envie de dire, et loisiveté euh, active qui permettait d'entrer justement dans l'intellect, euh, dans la réflexion, dans la culture, la poésie, etc.
1: Donc elles ont eu accès au savoir, et par exemple Olympe de Gouge a écrit l'histoire de la femme citoyenne au XVIIIe siècle.
0: Oui, alors elle c'est différent, Olympe de Gouge c'est quand même une femme qui a été entre, comment dire, entre deux, deux pays, la France et la Belgique, c'est une femme qui avait une érudition, c'est une femme qui a voulu réformer les droits, les droits des hommes et les droits des femmes, et c'est une femme qui a abandonné à la...